So, dann lasst uns den Vortrag beginnen mit dem Namen Tasma. Namo Tassa Bhagavata Arahato Dasa Namo Tassa Bhagavata Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Heute werde ich über die Kilesas, die Geistestrübungen und die drei Schulungen sprechen. Und lasst mich mit einer Frage beginnen. Warum praktizieren wir eigentlich Vipassana-Meditation? Diese Praxis der Meditation ist ja nicht etwas, das sehr einfach ist, obwohl die Anweisungen, die Anleitungen dazu, die sind ja relativ einfach, sind nicht sehr schwierig. Doch wenn es dann darum geht, das in die Praxis umzusetzen, und das den leben langen Tag von morgens früh bis abends spät zu praktizieren, ja, dann ist das nicht so einfach, ganz schön schwierig oder eine Herausforderung. Und wie jemand äh, gemeint hat, das sei so schwierig oder so anstrengend wie eine Alpenüberquerung. <lacht> Wer sich auf diese Praxis einlässt, der hat meistens ein gewisses Verständnis, wenigstens theoretisches Verständnis der Meditation. Oder der hat vielleicht Ermunterung von einem Freund, einer Freundin. Oder es kann sein, dass eine Lebenskrise den Anlass dazu gibt, sich darauf einzulassen. Oder für andere mag es eine unheilbare oder lebensbedrohende Krankheit sein. Wieder für andere mag es so ein nagendes, äh, ungutes Gefühl der Unzufriedenheit sein, Unzufriedenheit mit dem Leben. Diejenigen, die eben keinen Anlass haben oder finden, sich auf diese Praxis einzulassen, die keine Ahnung davon haben, die denken, dass das ja irgendwie entweder sinnlos ist oder nutzlos oder zumindest etwas sehr langweiliges. Auf jeden Fall ist im Westen so diese Meinung verbreitet von Leuten, die nicht genau wissen, worum es geht. In Burma ist das etwas anders. Auch wenn die Leute selber nicht Meditation praktizieren, so ist doch bei der großen Mehrheit der burmesischen Bevölkerung das Wissen und Verständnis da, dass die Praxis der Meditation etwas sehr Gutes ist, sehr Hilfreiches, sehr Nützliches, 
Ja, dass es eigentlich das Beste ist, was man mit dem Leben anfangen kann. Als ich zwei Jahre in Burma war, da kamen mich meine Eltern besuchen. Ich war nie zurück in der Schweiz und so sahen sie mich also zum ersten Mal als Nonne. Und es war wahrscheinlich schon etwas äh, ungewohnt für sie, mich so zu sehen. Und die Tatsache, dass ich jetzt da so ein etwas anderes Leben führte. Aber es war eine gewisse Offenheit da, Akzeptanz. Und ich organisierte dann eine Reise äh, zu den Sehenswürdigkeiten in Burma. Wir mieteten ein Auto. Und so besuchten wir also all die berühmten Pagoden, die berühmten Klöster und Sehenswürdigkeiten. Und ich als westliche Nonne äh, bin sehr auffällig. Erstens mal bin ich mindestens einen Kopf größer als die meisten burmesischen Nonnen oder Leute. Dazu kommt noch meine helle Hautfarbe, blaue Augen. Und burmesische Leute sind sehr offen, sehr freundlich, sehr spontan. Und wenn wir jeweils bei einer Pagode waren oder in einem Kloster, einem Tempel, da geschah es täglich, dass burmesische Leute äh, zu mir kamen äh, mit den gefalteten Händen oder sich sogar niederwerfend und ihrer Freude Ausdruck gaben und sagen, Ach, wie schön sind sie hier als Nonne und ach, wie gut, äh, dass sie dieses Leben führen. Wo sind sie dann? Und dann sage ich im Chamiyeta, Meditationszentrum. Ach ja, davon haben wir auch schon gehört und der Chamiyeta ist ja wirklich ein sehr guter Lehrer und berühmt. Und ach, sie machen ja das Beste mit ihrem Leben, was man so tun kann. Eigentlich sollten wir ja auch, aber... Ah, wir haben Familie und Arbeit und können nicht weg. Und dann sagte ich dann ja. Und hier, ja, das sind meine Eltern, meine Mutter, mein Vater. Und dann äh, gingen die Leute oder wandten sich die Leute meinen Eltern zu und sagten, ach ihr Eltern, ihr seid die glücklichsten Eltern der Welt. Eure Tochter ist Nonne. Uh, ihr könnt ja nichts Besseres haben, sie macht das Beste mit ihrem Leben und ihr Eltern könnt wirklich stolz sein. Und das bringt auch euch uh, ganz viele Verdienste. Und ich übersetzte dann jeweils für meine Eltern, was die burmesischen Leute da so sagten. Und wie gesagt, sie hörten das fast täglich, während eines Monats. Aber das hinterließ einen Eindruck. Sie begannen zu sehen, dass in diesem Land, in dieser Kultur, in diesem Kulturkreis, Nonne zu sein, einen sehr hohen Stellenwert hatte. Und wenn man dazu dann noch Meditation, die Bassana-Meditation praktiziert, dass das eben äh, das Beste war, was man mit seinem Leben anfangen konnte. Und somit sahen dann meine Eltern, ja, dass ich etwas Gutes, Respektiertes mache, das sehr geschätzt wurde äh, von praktisch allen burmesischen Leuten. Und damit fingen sie etwas besser 
fingen sie an, etwas besser zu verstehen, was ich da mit meinem Leben machte. Aber eben hier im Westen gibt es noch sehr viele Leute, die die Praxis der Meditation als etwas Komisches ansehen oder eben eigentlich ist es ja sinnlos und nutzlos. Man vertrödelt da nur die Zeit, sitzt ja nur die ganze Zeit herum, kommt ja nichts heraus, kann nichts vorweisen. Und dazu kommt noch, dass sie vielleicht schon gehört haben, dass man da im Schweigen ist die ganze Zeit. Auch eine komische Vorstellung. Wie kann man eine Woche lang mit anderen Leuten zusammen sein und sich anschweigen? Muss sie was nicht stimmen. Und Sie haben vielleicht auch gehört, dass man keinen Fernseher hat, man kann nicht Fernsehen schauen, man kann nicht Radio hören, kann nicht auf dem Internet herumsurfen und so weiter. Also alles, was quasi so interessant ist oder was die Leute interessant finden oder woran sie gefallen finden, worauf sie sich verlassen, um glücklich, zufrieden zu sein, ein interessantes Leben zu haben, das wird einem eigentlich verwehrt in einem Meditationsretreat. Und somit macht es für die meisten Leute eben keinen Sinn, dass man sich auf sowas einlässt. Zurück zu dieser Anfangsfrage. Warum praktizieren wir die Passana Meditation, das ja eigentlich als etwas Sinnloses, Nutzloses äh, angesehen wird? Eine Verschwendung unserer Zeit und Energie. Die Antwort darauf ist, dass die Praxis der Vipassana Meditation eben eine Arbeit ist, die wir machen müssen. Oder eine Arbeit, eine Praxis, die wir nicht ungetan lassen können. Und warum das so ist, darum, da werden wir nun darauf eingehen im Vortrag und eine ausführlichere Antwort kriegt ihr dann während diesem Vortrag. Eine Art Vipassana Meditation zu definieren, das Ziel der Vipassana Meditation ist, um eben die Kilesas, die Geistestrübungen zu eliminieren, zu zerstören, auszumerzen. Und wie wir gesehen haben, gibt es viele dieser Kilesas, Geistestrübungen. Ob es nun 1500 Kilesas sind oder ganze 84.000, ja, es sind sehr viele. Und in Bezug auf die Manifestation dieser Kilesas können wir drei Arten unterscheiden. Zum einen gibt es da die sogenannten Kaya-Kama-Kilesas. Kaya bedeutet Körper, Kama Handlung, willentliche Handlung im Buddhismus und Kilesa eben Geistestrübung. 
Kaya, Kama Kilesa bedeutet also die Kilesas, die Geistestrübungen, die sich durch körperliche Handlungen ausdrücken. Dann eine zweite Art sind die sogenannten Vachi Kama Kilesas. Vachi bedeutet Rede, sprachliche Äußerung. Das sind also diese Kilesas, Geistestrübungen, die sich durch unsere Sprache, sprachlichen Äußerungen manifestieren. Und die dritte Art, das sind die sogenannten Manokamma-Kilesas. Mano bedeutet Geist und somit sind das diejenigen Kilesas, Geistestrübungen, die sich im Geist aus Gedanken, Fantasien, Emotionen äh, manifestieren. Wie gesagt, wir haben die Kaya Kamakilesas und das sind diejenigen Geistestrübungen, die sich als körperliche Handlungen manifestieren. Und konkret ausgedrückt sind das Handlungen des Tötens, des Stehlens, Nehmen, was einem nicht gegeben wird und sexuelles Fehlverhalten. Durch diese körperlichen Handlungen manifestieren sich die Geistestrübungen eben mit unserem Körper, wirken sich aus als eine, oder manifestieren sich als eine Handlung mit dem Körper. Dann die Vachi Kamakilesas sind diejenigen Geistestrübungen, die sich in sprachlichen Äußerungen manifestieren. Und das bedeutet eben, wenn wir Unwahres sagen, wenn wir lügen. Beinhaltet aber auch, wenn wir grobe Rede benutzen oder entzweiende Rede benutzen, Sprach, sprachliche Äußerungen, die eben Leid erzeugend sind. Dann die Manokamakilesas sind diejenigen, Geistestrübungen, die sich in unserem Geist manifestieren, als Gedanken. Gedanken des Verlangens, der Gier, der Rache, der Ruhe, des Hochmutes, der, des Übelwollens und so weiter. Einer meiner äh, Lehrer in Burma, das sei ja da Uindaka, der hat die Kilesas mit einer giftigen Pflanze äh, verglichen. Oder ähm, mit einem, also einer großen giftigen Pflanze, einem Baum, der dessen Blätter, dessen Früchte, dessen Rinde äh, giftig ist, wenn man das äh, isst. Das heißt also, wenn Leute, die diesen Baum, diese Pflanze nicht kennen, nun hingehen und durch die schönen Früchte äh, dazu verleitet werden, diese Frucht zu essen, dann werden sie Vergiftung, äh, vergiftet werden, großes Leid erfahren, kann sogar im Tod enden. Oder dasselbe kann geschehen, wenn die Leute die Blätter pflücken und meinen, 
was könnte man essen oder die Rinde gebrauchen ähm, zum Kochen zum Beispiel, äh, aber nicht wissen, dass das eben giftig ist. Wenn man also nicht vergiftet werden will, nicht zu Schaden kommen will durch diese Giftpflanze oder vermeiden will, dass andere Leute sich daran vergiften, vor allem Kinder, die noch nicht wissen, dass es eine Giftpflanze ist, dann ist es das Beste, dass man diese Giftpflanze entfernt, dass man sie abhaut. Wenn es eine große Pflanze ist, eben ein Baum, der giftige Früchte und Blätter hat, dass man den Baum fällt. Und in Burma wird ja sehr viel von Hand gemacht, auch Bäume werden da noch meistens von Hand gefällt, ohne große Kreissägen. Und auch bei uns im Zentrum, wenn wieder ein paar Bäume gefällt werden mussten, um ein paar neue Gebäude zu bauen, da wurden dann Arbeiter angeheuert und die waren sehr gewandt, die kletterten dann sogar ganz hohe Bäume hoch, gingen so weit hinaus auf die Äste, die die Äste noch trugen und fingen dann an, so dass den äußeren Teil des Astes abzuhauen. Gingen das etwas näher zum Stamm, hauten wieder ab, bis dann der ganze Ast weg war und so mal alle Äste abhauen des Baumes, bis dann nur noch der Stamm übrig ist. Und auch da beim Stamm äh, sägen sie dann den Stückweis von oben her ab, fällt immer wieder so ein Stück runter und dann das nächste und das nächste, bis dann der Baum gefällt ist und eben nichts mehr zu sehen ist von diesem Baum, der da stand. Doch wenn der Baum eben nur so gefällt wird, dass alles weg ist, was über der Erde ist, dann ist ja immer noch die Wurzel des Baumes äh, im Boden. Und solange die Wurzel im Boden ist, die Wurzel können wieder ausschlagen und Sprosse treiben. Vor allem in Burma, wo es so warm, üppig ist, wenn dann doch der willkommene Monsunregen kommt, dann sprießen die Dinge wirklich. Da kann man fast täglich zuschauen, wie da Pflanzen aus dem Boden sprießen und wachsen. Und ebenso Wurzeln, die im Boden gelassen werden, die würden dann auch wieder anfangen zu sprießen. Und um sicherzustellen, dass dieser Baum nicht mehr wachsen kann, weil er giftige Früchte und Blätter hat, da muss man dann eben auch noch die Wurzel aus dem Boden entfernen. Erst dann ist man sicher, dass alles weg ist und dass nichts mehr äh, wachsen wird. Und Saido Oindaka äh, hat nun gesagt, dass eben die Kilesas mit einer Giftpflanze vergleichbar sind. Und um die Kilesas eben ganz zu entfernen, ganz auszumerzen, müssen wir sie vollständig äh, entfernen. Das heißt also nicht nur so, dass, was wir über der Erde sehen, dass es so äh, offensichtlich ist, 
sondern wir müssen da tiefer graben und wir müssen auch das, was nicht so offensichtlich ist, was wir mit unseren gewöhnlichen Augen nicht feststellen oder sehen können, auch das, die Wurzeln, müssen wir vollständig äh, entfernen. Erst dann können wir sicher sein, dass diese Kilesas nicht mehr aufkommen und dass sie sich nicht mehr manifestieren, sei das nun als körperliche Handlung, als sprachliche Äußerung oder als Gedanke. Und nun in Bezug auf die Kilesas, um diese Kilesas auszumerzen, vollständig zu zerstören, dazu müssen wir Meditation praktizieren. Um diese Kaya-Kama-Kilesas, Vajikama-Kilesas und Manokama-Kilesas äh, vollständig zu tilgen, da müssen wir Vipassana-Meditation praktizieren. Neben diesen drei Arten der Kilesas, die ich bis jetzt erwähnt habe, gibt es noch eine vierte Art. Und das sind die sogenannten Anusaya-Kilesas. Die Anusaya-Kilesas, das sind die sogenannten schlummernden Geistestrübungen. Das sind die Kilesas, die im Strom des Bewusstseins schlummern oder sich so in einem latenten Zustand befinden. Wir können auch sagen, es ist so wie ein Potenzial, das im Strom des Bewusstseins vorhanden ist. So wie eine Veranlagung, die ist da. Und also im Moment manifestieren sie sich nicht, weder im Körper noch in der Sprache noch im Geist, aber eben so als Potenzial, als Veranlagung sind sie im Strom des Bewusstseins vorhanden. Und jedes Mal, wenn ein geeignetes Objekt durch die Sinnestore, Augen, Ohren und so weiter eintritt, dann kann dieses Kilesa aus dem schlummernden, äh, latenten Zustand erwachen und dann quasi sich eben manifestieren im Geist, in der Sprache oder im Körper. Ich gebe ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt den ganzen Morgen äh, gearbeitet, im Haus alles in Ordnung gebracht, die Wäsche gewaschen, geputzt, dann noch das Mittagessen gekocht und nach dem Mittagessen aufgeräumt und abgewaschen und endlich, so gegen zwei Uhr, seid ihr fertig mit aller Arbeit und die Kinder sind auch aus dem Haus, der Schule und ihr seid alleine zu Hause und endlich habt ihr äh, zwei Stunden bis vier Uhr, bis die Kinder dann wieder kommen wo ihr euch etwas ausruhen könnt, wo ihr etwas machen könnt, das ihr ja, gerne macht, zum Beispiel äh, euer Lieblingsbuch lesen. Da setzt ihr euch also hin, alles 
ist gut, ihr seid glücklich, zufrieden. Das Buch ist spannend. Aber schon nach kurzer Zeit klingelt die Hausglocke. Und da mag dann der Gedanke kommen, ach nein, muss jetzt das sein? Jetzt, wo ich endlich alles fertig habe, wer will wieder was von mir? Und in diesem Moment, wo dieser Gedanke kommt, so, ach nein, da ist ja so ein, eine gewisse Abneigung, Ablehnung da. Ein subtiler Grad von Aversion. Warum muss jetzt diese Klingel äh, klingeln? Vorher, als wir am Buchlesen waren, da war keine Aversion, keine Ablehnung da. Da waren wir glücklich, da war der Geist frei von, sagen wir, Aversion. Aber mit dem Hören der Klingel, da entstand jetzt ein Objekt, das wahrgenommen wurde, mit den Ohren, etwas, das gehört wurde. Und sofort hat es dieses schlummernde Anusayaki-Lesa aufgeweckt und das hat sich dann manifestiert im Geist als eben dieser leicht aversive Gedanke. Vorher war das nicht manifest, aber eben weil die Tendenz oder diese Veranlagung vorhanden ist, konnte dieses Geräusch, diese latente Tendenz eben äh, zum Erwachen bringen und zur, äh, zur Manifestation. Wenn wir wieder zurückgehen zum Bild der giftigen Pflanze oder des giftigen Baumes, so können wir sagen, dass die Kaya Kamakilesas, die Geistestrübungen, die sich als körperliche Handlungen manifestieren, die können wir mit den Blüten und Blättern der Pflanze vergleichen. Die Vajikamakilesas, die Geistestrübungen, die sich in sprachlichen Äußerungen manifestieren, die können wir mit den Ästen oder Zweigen der Pflanze vergleichen. Die Manokamakilesas, die Geistestrübungen, die sich im Geist als Gedanken manifestieren, das können wir mit dem Stamm oder dem Stiel der Pflanze vergleichen. Und diese Anusaya-Kilesas, die latenten Geistestrübungen, die äh, können wir mit, den mit der Wurzel dieses Baumes oder der Pflanze äh, vergleichen. Wenn wir mit Vassana-Meditation praktizieren, so gilt es ja die ganze Zeit über achtsam, achtsam zu sein, um alles, was im Geist, im Körper hochkommt, achtsam zu betrachten, sich dessen gewahr zu sein, was sich im Körper abspielt oder was sich im Geist abspielt. Alles, was durch die Sinne wahrgenommen wird, muss achtsam beobachtet werden. Also sichtbare Dinge, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, spürbare Objekte oder eben Geistesobjekte. Und so gut wie möglich 
sollten wir das äh, den ganzen Tag über tun, also in allen, äh, zu, äh, solange wir nicht schlafen eigentlich. Für die Meditierenden, die eben alle Objekte äh, achtsam beobachten und wahrnehmen, da ist in jedem Moment der Achtsamkeit der ganze achtfache Pfad enthalten. Dieser achtfache Pfad hat acht Glieder, die da sind rechte Ansicht oder rechtes Verständnis, dann rechter Gedanke oder rechte Absicht, rechte Einstellung, dann rechte Rede, rechte Handlung, rechter Lebenserwerb, rechte Bemühung, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Und dieser edle achtfache Pfad, der kann auch wiederum in drei Gruppen unterteilt werden. Und das sind die sogenannten drei Schulungen. Zum einen haben wir die Schulung in Sittlichkeit. Und zur Schulung der Sittlichkeit gehören drei Faktoren des achtfachen Pfades. Zur Schulung der Sittlichkeit gehören rechte Rede, also unsere Sprache, unsere sprachlichen Äußerungen, rechte Handlung, unsere körperlichen Taten, Handlungen und rechter Lebenserwerb. Das gehört zur Schulung in Sittlichkeit. Dann gibt es die Schulung in Konzentration. Und zu dieser Gruppe gehören auch drei Faktoren des achtfachen Pfades. Dazu gehören rechte Bemühung, dann rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Und die dritte Schulung ist die Schulung in Weisheit. Und dazu gehören zwei Faktoren des achtfachen Pfades. Die ersten beiden, nämlich rechte Ansicht, rechtes Verständnis. Und der zweite Faktor, rechte Absicht, rechter Gedanke. Und diese drei Arten der Schulung, die haben die Fähigkeit, gewisse Kilesas, gewisse Geistestrübungen zu überwinden oder sie äh, dann schließlich vollständig auszumerzen. Welche Schulung kann also welche Kilesas überwinden oder ausmerzen? Durch die Schulung in Sittlichkeit da können wir die Kaya-Kamakilesas und die Vajikamakilesas überwinden. Schulung in Sittlichkeit beinhaltet auch, dass man sich nach den ethischen Richtlinien richtet. Das heißt also, keine Lebewesen tötet, nicht stiehlt, kein sexuelles Fehlverhalten vermeidet und eben unwahre Rede vermeidet. 
Und wie wir gesehen haben, die Kayakamaki-Lasers, das sind Handlungen des Tötens, des Stehlens und sexuelles Fehlverhalten. Und Wachi-Kamaki-Lasers, das sind die Kilesers, die durch unsere sprachlichen Äußerungen manifestieren. Das heißt also, dass durch das Training in die Schulung in Sittlichkeit, dass wir diese gröbsten äh, Kilesers, Geistestrübungen, äh, überwinden können, dass wir sie nicht ausführen. Dann die Schulung in Konzentration, die kann die Manokamakilesas überwinden. Manokamakilesas sind diejenigen Geistestrübungen, die sich in unserem Geist manifestieren, als Gedanken oder äh, Emotionen. Und durch die Schulung in Konzentration können wir eben diese Art der Kilesas überwinden oder unterdrücken, wenigstens zeitweise. Schulung in Konzentration bedeutet, dass wir den Geist so schulen, dass er sich auf ein bestimmtes Objekt vollständig konzentrieren kann, dass der Geist nicht mehr abschweift, dass der Geist so absorbiert ist, in dieses Objekt, dass nichts mehr anderes im Geist hochkommen kann. Das heißt also, in diesem Moment der vollständigen Vertiefung, Konzentration, ist quasi wie, also die Türen zum Geist sind vollständig verriegelt. Da kann keine Geistestrübung auftreten oder eindringen. Und ebenso in dieser Art und Weise kann die Schulung in Konzentration die Manokamaki-Lesers äh, unterbinden, äh, überwinden. Wie wir gesehen haben, gibt es aber noch eine andere Schicht der Kilesas, nämlich die Anusaya-Kilesas. Das sind ebenso die latenten Tendenzen und im Vergleich mit der Giftpflanze äh, ist das die Wurzel der Pflanze, die meistens äh, unsichtbar ist in der Erde. Kilesas, Geistestrübungen, die sich im Körper, in der Sprache oder im Geist manifestieren, die können wir irgendwie noch verstehen und wahrnehmen. Aber für viele Leute ist es sehr schwierig, diese Anusaya-Kilesas zu verstehen, geschweige denn, äh, sich ihrer gewahr zu sein. Doch wir müssen verstehen, dass die anderen drei Arten der Kilesas, die Kaya, Kamakilesas, Vajikamakilesas und Manokamakilesas, die können erst entstehen, weil es die Anusaya-Kilesas gibt. Wenn es diese latenten Geistestrübungen nicht gäbe, wenn die nicht im Strom des Bewusstseins wären, als eine Veranlagung oder als ein Potenzial, dann könnten sie auch nicht als 
äh, körperliche Handlung, sprachliche Äußerung oder äh, ein Gedanke auftreten. Und darum, wenn wir die Kilesas vollständig überwinden wollen, wenn wir sie vollständig ausrotten wollen, müssen wir sie äh, bei der Ursache ausrotten. Das heißt eben ähm, bei den Anusaya-Kilesas. Wenn wir uns also dieser Kilesas und vor allem dieser Anusaya Kilesas entledigen wollen, wenn wir sie ganz ausrotten wollen, dann müssen wir Vipassana-Meditation praktizieren. Dann gibt es keine andere Art und Weise, wie wir diese Anusaya Kilesas äh, ausrotten oder ausmerzen können. Wenn wir uns nur der Schulung in Sittlichkeit hingeben oder der Schulung in Konzentration, dann können wir zwar die gröberen Schichten der Kilesas überwinden oder zeitweise einfach mal so auf der Seite halten, unterdrücken, aber Schulung in Sittlichkeit und Konzentration alleine genügt nicht, um uns dieser Geistestrübungen vollständig zu entledigen. Dazu braucht es die Schulung in Weisheit, die dritte Art der Schulung. Und das ist eben die Schulung in Weisheit, Einsichten erlangen, die schließlich in Weisheit münden. Mit der Praxis der Vipassana-Meditation, da Schulen wir unseren Geist so, dass Einsichten in die wahre Natur der Dinge entstehen und diese anfänglichen Einsichten, die werden dann wie Passana Panya genannt. Panya ist das Pali-Wort für Weisheit. Also Weisheit, die noch im Zusammenhang stehen mit Einsichten, die wir mit der Vipassana-Meditation äh, verwirklichen können. Und mit, der, mit diesen Einsichten, mit Vipassana-Panya, können wir diese Anusaya-Kilesas zeitweise äh, überwinden, aber noch nicht vollständig ausmerzen. Aber wir können sie doch mal äh, etwas unter, unterdrücken, überwinden, auch schwächen. Aber um diese Anusaya-Kilesas dann vollständig auszurotten, da braucht es die sogenannte Maga-Panya. Maga bedeutet Pfad und wenn eine Person die erste Stufe der Erleuchtung verwirklicht, dann ist das Maganyana, das Pfadwissen und Dabei werden, diese, werden die vier edlen Wahrheiten realisiert, erkannt und das ist eine sehr tiefgehende Erfahrung und sehr radikal und die hatten eben die Kraft, äh, gewisse 
gewisse Kilesas auf der Stufe der Anasaya Kilesas vollständig auszurotten, zu tilgen, zu zerstören. Und es gibt ja vier Stufen der Erleuchtung, also vier Mal, wo Magajnana, Magapanya entsteht, dieses Pfadwissen. Und auf jeder Stufe werden gewisse Kilesas vollständig ausgerottet. Und dann bei der vierten Stufe äh, noch die letzten paar. Wir können uns der Vipassana-Meditation hingeben und das üben und im Laufe dieser Praxis eben mehr und mehr Einsichten in die Objekte erlangen und das geschieht so allmählich. Und das sind dann die Vipassana-Panya. Magapanya, dieses Pfadwissen, das geschieht, wenn die Einsichten reif sind oder wenn das genug tiefgründig erkannt, verwirklicht wurde. Das ist also nicht etwas, das wir herbei zwingen können. Wir können uns nicht vornehmen, jetzt setze ich mich hin und innerhalb dieser Sitzmeditation muss dann Magapanya geschehen oder innerhalb dieses Retreats muss ich es schaffen oder ich bemühe mich. Es geschieht, wenn es reif ist. Es ist wie äh, ein Apfel am Baum. Wenn wir äh, mitten im Sommer unter dem Apfelbaum stehen und uns sehnlichst wünschen, dass jetzt der Apfel runterfallen möge, weil wir möchten gerne einen Apfel essen, da können wir noch lange unten stehen und äh, die Bati machen und fall doch jetzt herunter und ich möchte dich essen. Und ähm, ja, weil wir das uns so sehr wünschen, fällt der Apfel nicht eher herunter. Er fällt dann im Herbst herunter, wenn er ausgereift ist, wenn es seine Zeit ist. Und so ist es eben auch mit dieser Magapanya, dem Pfadwissen. Das geschieht, wenn es an der Zeit ist, wenn die Vipassana-Einsichten, Vipassana-Panya, wenn das reif genug ist. Wie gesagt, mit der Vipassana-Meditation können wir die Kilesas schwächen und wenn Achtsamkeit sehr gut, sehr stark ist, dann ähm, können keine Kilesas äh, entstehen. Zum Beispiel nehmen wir an, wir befinden uns hier in der Meditationshalle, es ist schön ruhig, stille und plötzlich platzen dann Besucher herein, lautsprechend und äh, gar nicht merkend, dass da eine Gruppe von äh, Meditierenden ist. Und nehmen wir an, da ist jetzt eine Person, die das erste Mal äh, meditiert und deren Veranlagung eine sehr, oder deren Ärger 
sehr stark ist. Und wenn es diese Leute hereinplatzen und sehr laut sind, dann mag nun diese Person, die eine sehr ärgerliche, ein ärgerliches Temperament hat, auffahren, aufstehen und vielleicht sogar äh, zuschlagen. Das wäre dann äh, ein Kayakamaki-Leser. Also die Störung verursacht eine körperliche Handlung. Für eine andere Person mag es vielleicht nur so weit kommen, dass sie dann laut ausruft und sagt, geht es eigentlich noch? Das wäre dann ein Vajikamaki-Leser, also manifestiert durch Sprache. Für eine andere Person mag es vielleicht bei der geistigen Aufregung sein, Gedanken, wie können die nur so reinplatzen? Manokamaki-Leser. Und bei einer Person, die schon sehr geübt ist in Meditation, deren Achtsamkeit wirklich sehr gut ist, deren Konzentration auch tief ist und andere Geistesfaktoren gut entwickelt sind, die mag dann einfach das Geräusch hören und mit dem Beobachten dieses Geräusches entsteht da kein Kileser. Also das schlummernde, die schlummernde Tendenz, dass ein Kileser sich manifestieren könnte, die wächt gar nicht, wacht gar nicht auf, weil Achtsamkeit, Konzentration so gut ist. Und auf diese Art und Weise kann die Vipassana-Meditation, die Vipassana-Panya, diese Anusaya-Kilesas doch immerhin äh, unterbinden. Sie sind noch nicht ganz ausgemerkt, aber immerhin äh, entstehen die dann nicht, manifestieren sie sich nicht. So sehen wir also, wenn wir uns vollständig von allen Geistestrübungen, allen Kilesas befreien wollen, dann gibt es gar keinen anderen Weg, als Vipassana-Meditation zu praktizieren. Weil erst mit der Vipassana-Meditation, mit der Schulung in Weisheit, können wir diese durchdringende Erfahrung des Pfadwissens machen, und nur diese Erfahrung hat die Fähigkeit, diese Anusayaki-Lesers eben sowie vollständig durchzutrennen oder auszurotten, auszutilgen. Und wenn sie mal getilgt sind, ja, dann sind sie nicht mehr da. Und wenn sie nicht mehr im Strom des Bewusstseins aus Tendenzen oder Veranlagungen vorhanden sind, dann können sie sich auch nicht mehr im Körper, in der Sprache oder im Geist manifestieren. Darum ist also die Praxis der Vipassana-Meditation eine Arbeit, die wir machen müssen. Wir kommen nicht umhin, diese Arbeit, diese Praxis auszuführen, wenn wir 
bestrebt sind, uns zu befreien, das Herz und den Geist erläutern wollen. Und zur Veranschaulichung möchte ich euch die Geschichte vom Einsiedler Modulakana erzählen. Und zwar ist das eine der Jataka-Geschichten. Und die Jataka-Geschichten sind ja die Geschichten äh, des Bodhisattvas. Das heißt also, der Buddha, bevor er zum Buddha wurde. Er wurde zum Bodhisattva, als er eben diese äh, Entschluss fasste, dass er äh, auch mal äh, ein Buddha werden wollte. Und der frühere Buddha, Buddha Dipankara, hat ihm das dann auch bestätigt, als er diesen Wunsch äh, gemacht hat, dass er nach langer, 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 langer Zeit dann äh, die Buddhaschaft erlangen würde und dass er dann vom Buddha Gautama, äh, als Buddha Gautama bekannt würde. Und in einer dieser Existenzen als Bodhisattva, das bedeutet, dass er all die Eigenschaften üben, stärken, vervollkommen musste, die eben notwendig waren, um Buddhaschaft zu erlangen. Und in einer dieser Existenzen war er ein Einsiedler und er war bekannt als der Einsiedler Modulakana, obwohl Modulakana der Name äh, der Königin war. Und wie er zu diesem Namen kam, äh, sehen wir hier in dieser Geschichte. Als Einsiedler lebte er in den Vorhügeln des Himalaya und praktizierte Meditation. Er meisterte die Jhanas, also die Vertiefungen und aufgrund dieser Vertiefungen hat er sich auch äh, die über übernatürlichen Fähigkeiten äh, angeeignet. Also äh, konnte seine früheren Leben sehen und wissen oder konnte mit Hilfe der Janas sich fortbewegen, fliegen äh, und so weiter. Und in einem Jahr geschah es, dass die Regenzeit der Monsun sehr stark war und länger andauerte als sonst und somit äh, konnte er nicht mehr genügend Früchte und Wurzeln im Wald äh, suchen, wo er praktizierte. Und so musste er diesen Ort verlassen und hinunter in die Ebene gehen. Und wie er so daherging, kam er zu seiner Stadt und vor der Stadt, da war ein Garten der königliche Garten und da ging er hinein und es war gerade so, dass der König im Garten war dort spazieren ging und als er den, Herr, den Einsiedler sah war er sehr erfreut der Einsiedler äh, sah sehr würdevoll aus und so hatte der König großen Respekt vor ihm ging hin, ging hin verbeugte sich vor ihm und sagte, dass er hier in diesem königlichen Garten sich aufhalten dürfe und er lud ihn ein, 
dass er für, die, für den Almosengang doch in den Palast kommen solle. Er, der König, wolle ihm täglich die Mahlzeiten offerieren. Das nahm der Einfädler an und am anderen Tag begab äh, er sich dann zum Palast. Aufgrund der Chanas flog er äh, in den P P Palast hinein. Der König offerierte ihm ein gutes Essen. Das nahm er ein und ging dann wieder zurück in den königlichen Garten. Flog wieder äh, zurück. Und so passierte das eine Weile, bis plötzlich Nachrichten kamen, dass äh, Aufständische das Land, äh, in das Land eindringen würden und so musste der König mit seiner Armee an die Grenze gehen, um, diese Aufständischen, äh, zu unter, um diesen Aufstand zu unterdrücken. Und bevor der König loszog, da sagte er zu seiner Königin, Königin Mudulakana, dass sie sich bitte um den Einsiedler kümmern solle, dass sie äh, organisieren solle, dass dem Einsiedler täglich äh, Mahlzeiten offeriert würden, dass sie das übernehmen solle und dem Einsiedler dann die Mahlzeiten offerieren solle. Die Königin sagte, dass sie das tun werde und so äh, verließ der König den Palast, die Stadt und ging zur Grenze. Und wie immer begab sich der Einsiedler fliegend durch die Luft zum Palast. Ähm, die Königin offeriert ihm dann die Mahlzeit, die nahm er ein und nachher begab er sich wieder fliegend äh, in den königlichen Garten. Und nach ein paar Tagen als die Königin das Essen vorbereitet hatte und wartete, da kam der Einsiedler nicht um die gewohnte Zeit. Sie wartete und er kam immer noch nicht und da sie etwas müde wurde, legte sie sich auf das Bett hin, um sich etwas auszuruhen und der Einsiedler, der war eben in einem Jana vertieft, hatte die Zeit vergessen und als er dann endlich aus dem Jana auftauchte, herauskam, da realisierte er, dass es jetzt höchste Zeit war, zum Palast zu gehen und fliegend ging er dann dorthin, landete im Palast und die Königin, die nahm dann, die, die merkte das und ganz eilig stand sie auf vom Bett und in ihrer Hast da rutschte ihr Sarum herunter und entblößte so ihren Unterleib. Und wir müssen wissen, dass eben wahrscheinlich zur Zeit des Buddha, aber heutzutage noch in Burma, die Leute, seien das nun Laien, Männer, Frauen, auch die Mönche, die Nonnen, die tragen meistens keine Unterhosen unter ihrem Sarum oder Longi, wie das in Burma heißt. Und wie nun eben dieser Sarung runterrutschte, entblößte das ihren Unterleib. Und der Einsiedler sah das. Und 
In diesem Moment war es geschehen um ihn. Verlangen, Lust äh, entstanden in seinem Geist. Und da war nur dieses starke Verlangen nach der Königin Odulakana. Er tat zwar so, als sei nichts geschehen, die Königin offerierte ihm das Essen. Er nahm es ein, obwohl er überhaupt keinen Appetit mehr hatte. Sein Geist war voll von Verlangen und Lust. Und nachdem er etwas gegessen hatte, stand er auf und da sein Geist äh, voll von Verlangen und Lust war, hatte er die Fähigkeit verloren, ins Jhana zu gehen. Und das heißt, er konnte also nicht zurückfliegen. Der arme Kerl musste zurückgehen, musste zu Fuß in den königlichen Garten gehen. Und wie er dort ankam, er hatte dort so eine kleine Hütte, da ging er in die Hütte, machte die Türe zu, setzte sich in eine Ecke, zog sich so die Robe über den Kopf und sein Geist, sein Herz brannte vor Verlangen. Er musste die Königin bekommen. Nur so konnte er glücklich sein, dachte er. Er hatte also überhaupt keine Lust mehr zu meditieren. Sein Geist ähm, war wie verhext. Dieses Kilesa äh, war so stark. Und so saß er da den Rest des Tages. Am nächsten Tag war er immer noch äh, vollkommen überwältigt von seinem starken Verlangen von seiner Lust nach der Königin und Hunger hatte überhaupt keinen und so ging er nicht zum Palast für die Mahlzeit und das geschah so zwei, drei, vier Tage und die Königin die wunderte sich schon was dann passiert sei mit dem Einsiedler aber sie dachte naja vielleicht äh, ist er da in ein Jana vertieft und äh, mag nicht kommen für ein paar Tage Dann, nicht lange danach, kam der König zurück von der Grenze, wo er erfolgreich die, äh, den Aufstand unterdrückt hatte. Und als er auf dem Weg in die Stadt zum Palast war, da dachte er, er wolle, noch, er wolle zuerst beim Einsiedler vorbeigehen, seine, seinen Respekt bezeugen. Und so ging er in den königlichen Garten Hütte, wo der Einsiedler war und es kam mir schon etwas sonderbar vor, dass die Türe, das Fenster äh, zu war, er klopfte an, nichts geschah, der König rief, Einsiedler, Einsiedler, mach bitte auf und da machte sich der Einsiedler auf, öffnete die Tür und als der König den Einsiedler sah, abgemagert, Bartstoppeln, Haare etwas gewachsen, da erschrak er und fragte, was ist denn los? Hatte die Königin nicht genug Essen offeriert? Und da sagte der Einsiedler, doch, doch, das hat sie schon gemacht. Ah, bist du nicht gesund? Bist du krank? Was ist los mit dir? Bitte sag's mir. Und der Einsiedler sagte, naja, mein Körper ist schon gesund, aber 
mein Geist ist krank. Und der König wollte dann wissen, was passiert sei, warum er so leide. Aber natürlich wagte sich der Einsiedler nicht zu sagen, was da die Ursache für sein großes Leid war. Aber der König sagte, äh, schau mal, ich bin der mächtigste Mann in diesem Land. Ich habe die Macht, dir zu helfen, was auch immer es ist, was du zur Hilfe brauchst. Bitte sag es mir doch, wer sonst in meinem Reich könnte dir helfen. Und da überwand sich der Einsiedler und sagte dem König, warum er so leide, sagte, dass es eben, dass er ein großes Sehnen, großes Verlangen nach der Königin hätte und dass er nur mit ihr äh, glücklich sein könnte. Und der König war ein sehr mitfühlender König, hatte auch ein gutes Herz, sagte, naja, wenn du so äh, am Leiden bist, nur weil da so eine große Sehnsucht nach der Königin ist. Ich werde dir helfen, komm mit mir. Und er nahm den Einsiedler mit zum Palast. Sie gingen zur Königin und der König sagte dann, hier ist die Königin, sie gehört dir, du kannst sie haben. Und mit einem Male heiterte sich das Gesicht der Geist des Einsiedlers auf war überglücklich und dachte, jetzt sein Leben, das Glück war perfekt, er brauchte nichts anderes mehr. Die Königin hatte er jetzt erworben. Und so nahm er die Königin also bei der Hand und führte sie zum königlichen Garten. Dort angekommen, sagte die Königin, du hast mich jetzt gehören um dir, aber wo, wo wohnen wir dann? Und dann sagte der Einsiedler, ach ja, stimmt, wir brauchen einen Ort zum Wohnen, aber ich habe ja kein Land. Und die Königin sagte, geh zum König und frage ihn um ein Stück Land. So ging der Einsiedler zum König und sagte, dass er ein Stück Land brauche, wo sie wohnen könnten. Und der König so gut herzlich wie er war, gab ihm ein Stück Land. Und als er dann die Königin auf das Stück Land führte, da sagte dann die Königin, gut, jetzt haben wir ein Stück Land, aber ich brauche ein Haus, um darin zu wohnen. Da stutzte der Einsiedler und sagte, stimmt, ja, wir brauchen ein Haus. Aber wir haben ja kein Haus, ich habe keine Mittel, ein Haus zu beschaffen. Die Königin sagte, Geh zum König und bringe deinen Wunsch an. So ging der, der Einsiedler wieder zum König, verlangte ein Haus, der gab ihm Baumaterialien, Bambus, Holz und so baute dann der Einsiedler ein Haus. Als er es fertig hatte, nahm er die Königin, gingen hinein, setzten sich hin auf den Boden und da sagte dann die Königin, Schön, jetzt haben wir ein Haus, aber jetzt habe ich Hunger, ich brauche zu essen. Und da sagte der Einsiedler wieder, ach ja stimmt, wir brauchen zu essen. 
aber wir haben ja nichts. Und die Königin sagte wieder, geh zum König und verlange Essen. Und es war in diesem Moment, als der Einsiedler wieder zu Sinnen kam, da seine Achtsamkeit wieder äh, aufkam und er realisierte, obwohl er jetzt sein Wunschobjekt, die Königin hatte, besaß und obwohl er dachte, dass damit sein Glück vollständig sei, realisierte er, dass damit das Glück noch lange nicht vollständig war. Damit kamen ganz andere Bedürfnisse nach Haus, nach Essen, dann Kochtopf, die Königin brauchte Kleider und Schmuck und so weiter. Und er kam zur Einsicht, dass aufgrund dieses einen Verlangens nach der Königin da noch viele andere Arten des Verlangens, Wünsche, äh, hochkamen und dass die ohne Ende sein würden, dass das so weitergehen würde bis zum Ende des Lebens. Das ist also die Geschichte vom Einsiedler Modulakana. Und eigentlich sind wir alle wieder Einsiedler. Immer wenn wir nicht wirklich achtsam und präsent sind, haben diese Anusaya-Kilesas die Möglichkeit, sich im Geist, in der Sprache oder sogar im Körper zu manifestieren. Und das bringt uns immer irgendwie Leid. Das macht uns nicht wirklich glücklich. Und darum ist es so wichtig, dass wir in der Vipassana-Meditation versuchen, die Achtsamkeit lückenlos und kontinuierlich aufrecht zu erhalten. Weil wenn viele Lücken äh, bestehen in der Achtsamkeit, dann haben eben diese Anusayaki-Lesers, diese schlummernden Tendenzen, die Möglichkeit hochzukommen und sich zu manifestieren im Geist, in der Sprache äh, oder im Körper. Und damit mögt ihr nun besser verstehen, warum es so wichtig ist, die, auf die Achtsamkeit äh, ununterbrochen und äh, kontinuierlich zu halten, den ganzen Tag über. Für die Achtsamkeit kommt es nicht so darauf an, ob das im Sitzen, im Gehen, beim Zähneputzen, beim Schuhe anziehen oder beim Treppengehen passiert. Was nun das Objekt der Achtsamkeit ist, ist eigentlich nicht so von großer Bedeutung. Was sehr wichtig ist, ist die Achtsamkeit ununterbrochen und kontinuierlich aufrecht zu erhalten während des ganzen Tages. Damit beschließe ich diesen Vortrag. Ich habe euch lange sitzen lassen, sehe ich gerade. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. 
To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.